0: Olá pessoal, meu nome é Icarus Sampaio, eu sou editor endocrino Papers e essa é mais uma atualização semanal, aquele momento em que a gente faz um resumo do que rolou de mais importante por aqui ao longo da semana. Nossa semana começou na segunda-feira com o doutor Luciano Albuquerque, que publicou um texto comentando um trabalho que saiu recentemente na revista New England Journal of Medicine, a respeito de resultados sobre jejum intermitente versus restrição calórica isolada. Foi um estudo com participantes chineses que foram submetidos a um regime de jejum intermitente associado à restrição calórica, no qual os pacientes poderiam se alimentar tais 8 a 16 horas, ou seja, 8 horas de alimentação versus um grupo que foi submetido apenas à dieta com restrição calórica. O que foi observado nesse estudo é que os pacientes do grupo jejum intermitente tiveram uma perda de peso de cerca de 8 quilos, enquanto os pacientes do grupo restrição calórica tiveram uma perda de peso de aproximadamente 6 quilos. Então, não houve uma diferença significativa na perda ponderal entre os grupos. É claro que o estudo tem algumas limitações. Os pacientes que foram incluídos nessa análise já tinha um período curto de alimentação ao longo do dia, cerca de 10 horas. Então, uma redução de 10 horas para uma janela de 8 horas de alimentação com jejum intermitente foi uma redução de apenas 2 horas. Talvez por isso não tenha tido um impacto tão significativo quando comparado aos pacientes com restrição calórica. A outra limitação é o fato de que eram participantes chineses, então fica um pouco difícil extrapolar isso para outras populações. Mas, enfim, é um dado sobre jejum intermitente. Na terça-feira, nós divulgamos o nosso podcast Como Investigar a Hipertensão Secundária de Causa Endócrina, um podcast bem legal em que a gente fala quando é que a gente deve suspeitar de hipertensão arterial sistêmica secundária, quais são as causas endócrinas de hipertensão arterial sistêmica secundária. A gente comenta um pouquinho sobre como investigar hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, disfunções tireoidianas que costumam cursar com hipertensão arterial sistêmica, enfim, vale a pena dar uma conferida. Ainda na terça-feira, foi minha vez de publicar um texto no site falando a respeito do declínio inicial que acontece na taxa de filtração glomerular de pacientes que iniciam tratamento com gliflozina. A gente sabe que, ao iniciar e nas primeiras duas semanas do uso de um inibidor do SGLT2, os pacientes costumam experimentar uma queda na taxa de filtração glomerular estimada. Em uma análise pós hoc no trabalho DAPA-HF, foi publicado recentemente na revista Circulation e aí avaliou se essa queda que os pacientes apresentaram nos primeiros 14 dias na taxa de filtração glomerular estimada estaria relacionada a uma redução na incidência do desfecho primário, que era basicamente hospitalização por insuficiência cardíaca descompensada e morte por causa cardiovascular. E o que os autores verificaram é que sim aqueles pacientes que tiveram uma redução na taxa de filtração glomerular estimada maior ou igual a 10%, eles tiveram uma redução significativa do desfecho primário em relação àqueles pacientes que tiveram uma redução na taxa de filtração glomerular estimada menor que 10%, ou seja, esse declínio inicial que acontece da função renal está relacionado a redução de desfechos em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, isso reforça aquela ideia de que é esperado que os pacientes tenham essa queda na taxa de filtração glomerular estimada nos primeiros dias, nas primeiras semanas de uso, e depois, ao longo de oito semanas, isso tende a ser restaurado. Na quinta-feira, o doutor Eric Trovão publicou um texto que é leitura obrigatória para quem atende pacientes para a investigação de síndrome dos ovários policísticos, porque daí ele comenta sobre a controvérsia do uso da ultrassonografia pélvica para avaliação do critério ultrassonográfico diagnóstico da SOP. Então, nos critérios de Roterdã, nós temos lá ligomenorreia, né, indicando anovulação, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e presença na ultrassonografia, de polimicrocistos ou ainda um volume ovariano maior que 10 ml. Só que isso é cheio de polêmica porque depende muito do aparelho que é utilizado para fazer essa análise. Então, por exemplo, com aparelhos mais modernos, tem sido proposto... Que o número de folículos periféricos necessários para diagnóstico aumente de 12 para 20, que a gente dê preferência a avaliar o volume ovariano ao invés da presença dos polimicrocistos. E na adolescência isso fica ainda mais complexo, porque é normal que as adolescentes tenham aí no primeiro ano, a, nos primeiros anos de vida reprodutiva, presença desses polimicrocistos. Então. A última diretriz, o último guideline sobre SOP sugere que a gente não utilize o critério ultrassonográfico nas mulheres nos primeiros oito anos após a menarca. E aí, uma alternativa que tem surgido para substituir o critério ultrassonográfico na investigação da SOP seria a dosagem do antimileriano. O hormônio antimileriano costuma estar elevado em pacientes com SOP, mas isso ainda não é algo bem estabelecido. Então, por enquanto, o que vale é para mulheres adultas a gente deve, sim, considerar o critério ultrassonográfico, mas nas adolescentes, a gente só vai poder fazer essa avaliação oito anos após a menarca. Bem, isso é o que rolou de mais importante. Lembrando que nesta sexta-feira que passou, nós tivemos aí a nossa revisão das revisões que aconteceu em São Paulo, foi uma revisão para a prova do TIM. E aí veio gente de todo lugar do Brasil, foi um clima bem descontraído, a gente pôde revisar os principais pontos necessários é, para a realização da prova de título de endocrinologia e metabologia. Se você gostou especificamente de algum desses tópicos que eu discuti, vai lá no nosso site, procura ler o texto. Se você se interessou pelo podcast, vai lá também no Spotify, Apple Podcast e confere o nosso conteúdo. Até a próxima!